0: to przede wszystkim naturalna potrzeba każdego człowieka. I tutaj jak przywołuję sobie w pamięci piramidę Maslowa, o krótko Ci opowiem, ta piramida zakłada hierarchię potrzeb. Od tych, które są najważniejsze i które muszą zostać zaspokojone, do tych, które umożliwiają nam rozwój. I na samym dole znajdują się, drodzy Państwo, potrzeby fizjologiczne w tym Odpoczynek i to jest podstawa, na której możemy uzupełniać kolejne braki. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Justyna Baranowska, a to jest mój podcast Asertywna Emigrantka. Z zawodu jestem psycholożką, obecnie kształcę się również w zawodzie psychoterapeutki w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 13 lat sama mieszkam na emigracji, najpierw mieszkałam w Holandii, obecnie kontynuuję w Niemczech, dalej podróż zwaną Życiem. A ten podcast dedykowany jest wszystkim osobom, które interesują się tematyką związaną ze zdrowiem psychicznym, ale również tym, jak może wyglądać i z czym zmagają się rodacy, którzy zdecydowali się na życie, na emigracji. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku ostatnim przed wakacyjną przerwą podcastu Asertywna Emigratka. Ostatnim razem miałam przyjemność rozmawiać z nauczycielką jogi, która opowiadała nam o walorach jogi zarówno tych fizycznych, jak i emocjonalnych, czyli psychicznych. A dziś na tapetę wjeżdża temat związany z odpoczynkiem, a właściwie z tym, co ten odpoczynek może nam skutecznie utrudniać. Zapraszam! jak to się dzieje, że kiedy w końcu wygospodarujemy tą tak zwaną chwilę dla siebie, nie umiemy cieszyć się z tego, że ją mamy, pojawia się dyskomfort, pojawia się niepokój i odpoczynek, który mieliśmy w planach, spełnia zupełnie inną funkcję. I zamiast relaksować się, pojawia się niepokój, pojawia się napięcie, pojawia się stres. Czy my w ogóle jako ludzie umiemy odpoczywać? Czy odpoczynek jest jakimś przykrym przymusem, czy może takim czasem, kiedy nie czujemy się produktywni, być może czujemy się wręcz niepotrzebni? Z odpowiedzią może przyjść, czy mogą przyjść z założenia terapii poznawczo-behawioralnej. Ten nurt zakłada, że nasze myśli. A mianowicie sposób, w jaki myślimy o świecie, o sobie, o innych wpływa i jest nierozerwalnie związany z tym, jaki pojawia się u nas stan emocjonalny oraz w jaki sposób zachowamy się na skutek danej myśli. W przypadku odpoczynku zauważyłam, że dyskomfort, jaki może się pojawić wskutek tego, że oddajemy się relaksowi, może wynikać z tego, w jaki sposób myślimy sobie o tym odpoczynku. Czyli czym ten odpoczynek dla nas jest, jak go interpretujemy. Ale zanim przejdziemy do tych przekonań, do tych takich powtarzających się przekonań, czy w moim życiu, czy w życiu innych ludzi, to warto zastanowić się najpierw, skąd te przekonania się wzięły. Sprawa pozornie prosta jednocześnie tak bardzo złożona. Sposobów, w jaki myślimy i w jaki interpretujemy dane zdarzenia czy sytuacje, musieliśmy się kiedyś w ciągu naszego życia nauczyć. A jeśli chodzi o odpoczynek, to nie wiem jak Tobie, ale ja znam takie sytuacje z życia wzięte. Wzięte są również z autopsji, kiedy jako dzieci oddawaliśmy się odpoczynkowi i słyszeliśmy komentarze ze strony rodziców czy ze strony nauczycieli. Coś tak lenisz, wziąłbyś się za coś, czy wziąłabyś się za coś produktywnego, czy zorganizowałabyś sobie jakieś zajęcie. I my, odpoczywając, słysząc takie komentarze odnośnie czynności, którą wtedy wykonywaliśmy, zaczynamy się uczyć myśleć o tym w podobny sposób. No bo zastanówmy się, czy takie małe dziecko, które przychodzi na świat i które ma jakieś naturalne potrzeby, czy ono się zastanawia, czy te potrzeby są dobre czy złe? Czy one są słuszne, czy one są niewłaściwe? Nie, ono po prostu działa na zasadzie takiej, aby te potrzeby jak najszybciej zaspokoić. Przypomniał mi się taki obrazek, który często wzbudza w nas śmiech, kiedy dziecko jest zmęczone i siedzi na przykład przy stole i zajęte jest jedzeniem i zasypia w jego trakcie. Czyli ta potrzeba odpoczynku jest tak silna, że wszystko inne schodzi na dalszy plan i pewnie każdy z nas, choć raz w życiu, czy to na żywo, czy na jakimś filmiku, widział taki obraz dziecka, które zasypia z jakimś pokarmem w buzi. Dzieci w ogóle nie zastanawiają się, czy odpoczywanie jest właściwe, czy nie. Tylko kiedy ciało się tego domaga, po prostu w najzwyczajniej świecie oddają się tej potrzebie. I teraz w ciągu rozwoju, kiedy dziecko jest zmęczone i chce sobie, nawet już nie myślę o spaniu, tylko chce sobie poleżeć, zaczyna słyszeć taki komentarz, że w tej chwili nic innego nie robi jak się leni, że ten czas powinien wykorzystać produktywniej, a najlepiej no to na przykład na tą naukę, nieszczęsną naukę. I teraz ta naturalna potrzeba, jako jedna z podstawowych potrzeb, musi zejść na drugi plan, a dzieci, a teraz my jako dorośli, musimy wykrzesać z siebie siły, których tak naprawdę nie mamy, bo nasz organizm domaga się odpoczynku, ale my sami stawiamy go na zwiększone obroty, żeby wykonał jeszcze jakąś czynność, mimo tego, że tak prosi nas o chwilę regeneracji. Bo przekonania, których nauczyliśmy się wcześniej od innych sposób, z czasem stają się z nami nierozłączne. I tak naprawdę, może troszeczkę nieświadomie, nie myślimy, że w ogóle jest jakaś inna możliwość niż ta, którą my znamy i której się nauczyliśmy. Stąd, nawet jeśli nasz organizm krzyczy i prosi nas o chwilę oddechu, odsapnięcia, o chwilę relaksu. Nasze przekonania są tak silne, że próbujemy przymusić nasze ciało do kontynuacji naszej aktywności. W poście na Instagramie wyróżniłam pięć takich najczęściej powtarzających się przekonań, które mamy w kwestii odpoczynku i które nam ten odpoczynek mogą skutecznie uprzykrzać czy blokować. Po pierwsze, Odpoczynek jest tylko dla słabych. Po drugie, tylko kiedy jesteśmy produktywni, jesteśmy w ogóle coś warci jako ludzie. Po trzecie, odpoczynek to po prostu lenistwo. Kolejne przekonanie jest takie, że na odpoczynek trzeba sobie zasłużyć. I ostatnie, żeby odnieść w życiu sukces, trzeba być czymś stale zajętym. Jeżeli bliskie jest nam któreś z tych przekonań, a może kilka, to w sytuacji, kiedy nasz organizm krzyczy czy prosi nas o ten odpoczynek, o tą chwilę oddechu, kiedy te przekonania w tym momencie e, uaktywniamy, to jak my się mamy czuć odpoczywając? No źle. No źle. Może się pojawić dyskomfort, może się pojawić niepokój, a nawet lęk. Są nawet takie sytuacje, że kiedy osoba oddaje się relaksowi, może wystąpić nawet atak paniki. To są oczywiście skrajne przypadki, ale one pokazują, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa to, w jaki sposób myślimy o świecie. Być może pojawi się teraz pytanie, czy my możemy w ogóle z tym z, coś zrobić. No owszem, możemy, bo skoro mogliśmy się czegoś nauczyć, to możemy się tego oduczyć i nauczyć się zupełnie czegoś nowego. Ten proces, no bo jeżeli... Te przekonania towarzyszyły nam kilkanaście, kilkadziesiąt lat w życiu. Może nie być wcale najłatwiejszy i najprzyjemniejszy. Może też nie dziać się nie wiadomo jak szybko, tak? Nie, nie stanie się tak, że z abstryknięciem palców nagle zaczniemy myśleć zupełnie inaczej, ale możemy próbować się tego nauczyć. A więc, jak się już domyślacie, te przekonania które mamy, to w jaki sposób interpretujemy jakieś sytuacje, wcale nie muszą być dla nas zdrowe czy adaptacyjne. Oczywiście, że są sposoby i techniki, dzięki którym możemy sprawdzić, czy nasze przekonania są zdrowe i adaptacyjne. Ale myślę, że o tym nagram zupełnie osobny odcinek poświęcony właśnie przekonaniom i sposobom, dzięki którym możemy sprawdzić, czy one przynoszą nam korzyść, czy jednak niekoniecznie. Wracając do naszego odpoczynku, chciałam Ci również przedstawić kilka faktów o tym, czym ten odpoczynek tak naprawdę jest i dlaczego jest taki ważny. Bo jest ważny. Odpoczynek to przede wszystkim naturalna potrzeba każdego człowieka. I tutaj jak przywołuję sobie w pamięci piramidę Maslowa, o krótko Ci opowiem, ta piramida zakłada hierarchię potrzeb od tych, które są najważniejsze i które muszą zostać zaspokojone, do tych, które umożliwiają nam rozwój. I na samym dole znajdują się, drodzy Państwo, potrzeby fizjologiczne, w tym odpoczynek. I to jest podstawa, na której możemy uzupełniać kolejne braki. I to jest podstawa, którą musimy zaspokoić, żeby faktycznie móc się rozwijać. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że rozwija się dzięki temu, że właśnie nie odpoczywa. Ja się zawsze zastanawiam wtedy, jak wyglądałaby jakość, a przede wszystkim przyjemność z tego rozwoju, gdyby jednak raz na jakiś czas na ten odpoczynek sobie pozwolić. A więc odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, nauka czy innego rodzaju aktywności, które wykonujemy na co dzień. Odpoczynek to nie jest lenistwo, to jest przerwa, dzięki której nabieramy sił, żeby dalej działać, żeby jakoś funkcjonować. Nawet nie jakoś, tylko na całkiem dobrym poziomie. Na odpoczynek wcale nie musimy zasługiwać. Każdy z nas ma takie samo prawo do tego, żeby odpoczywać, nawet jeśli nie wykonaliśmy listy zadań, które sobie na jakiś konkretny czas zaplanowaliśmy. Bez odpoczynku, no niestety nie uzyskamy też yy, wysokiej wydajności, tak? A nasza praca nie będzie, jakość naszej pracy, no wcale nie będzie jakaś zdumiewająca. Owszem, my ją wykonamy, może nawet z całkiem dobrym wynikiem, ale jak my się będziemy wtedy czuli i jak szybko będziemy dążyć w kierunku być może nawet wypalenia zawodowego i pozbawienia się satysfakcji z wykonywania jakże przyjemnych czynności. Ale co jeśli wykonujemy te czynności na minusie energetycznym? Z drugiej strony tak sobie myślę, że sam odpoczynek również możemy potraktować jako formę rozwoju, ponieważ jeżeli wcześniej nie umieliśmy tego zrobić, jeżeli wcześniej towarzyszyły nam takie, a takie przekonania, no to żeby to zmienić, to musimy się wysilić i musimy się nauczyć czegoś zupełnie nowego, czegoś, czego wcześniej nie znaliśmy. Co powiesz na taki punkt widzenia? Podsumowując, żeby nasza praca, żeby nasza aktywność przynosiła nam radość, szczęście, poczucie zaspokojenia czy satysfakcję, musimy pozwolić sobie na odpoczynek. Musimy się raz na jakiś czas od niej oderwać i oddać czemuś, co przyniesie nam korzyści. I mam tu na myśli odpoczynek zarówno fizyczny, jak i psychiczny. To jak? Spróbujesz nauki odpoczynku? Jeżeli tu ze mną jesteś, to bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Asertywna Emigrantka. Oczywiście jak zawsze zapraszam Cię do obserwacji moich kont na portalach społecznościowych. Na Instagramie znajdziesz mnie pod hasłem podcast Asertywna Emigrantka oraz Asertywna Emigrantka. Natomiast na Facebooku znajdziesz mnie pod hasłem Justyna Baranowska, polski psycholog. Dzięki za dziś i do usłyszenia kolejnym razem. Przypominam, że udaje się na wakacje, więc kolejny odcinek pojawi się 9 sierpnia. Cześć!